0: Jacquier, Georges Fenech, Olivier D'Artigol, Philippe Bilger, Sandra Buisson hein, nous rejoindra dans quelques minutes. Le jeune Naël, un automobiliste de 17 ans, est mort ce matin à Nanterre dans les Hauts-de-Seine. Il a été tué par un policier. À la suite d'un refus d'obtempérer, le jeune homme s'est d'abord arrêté avant de redémarrer en trombe. Le fonctionnaire a fait usage de son arme. Le SAMU a fait un massage sur place, mais la victime est décédée peu après. On a appris ces dernières dernières minutes qu'à Nanterre, des individus ont incendié des palettes et des cabanes de chantier. Les pompiers interviennent et les forces de l'ordre sont déployées pour maintenir le calme. Il y a eu quatre interpellations et vous avez entendu notre correspondant sur place qui parle de la colère des habitants de Nanterre, des jeunes et qui présente les policiers. Euh, comme euh, des assassins, c'est un sujet évidemment dramatique et euh, il va falloir euh, mesurer ce soir sa parole et ses commentaires. D'abord parce que l'enquête est en cours. Euh, c'est un sujet dramatique parce qu'un jeune est mort, qu'il avait euh, 17 ans, que c'est une famille ce soir qui est en deuil. En deuil, on entendra d'ailleurs euh, des membres de sa famille. Et qu'en même temps. Euh, À peine ce jeune homme est-il mort, que des réactions d'une très grande violence, des témoignages d'une très grande violence ont été dits, notamment sur les réseaux sociaux, et que ces témoignages ne sont pas faits pour apaiser les choses. hein. Disons-le. Je pense à Jean-Luc Mélenchon, par exemple, qui réclame parfois un certain délai de décence et qui, euh, en l'espèce, on connaît son combat contre la police... euh, a écrit euh, « Ce que vous pouvez voir, la peine de mort n'existe plus en France. Aucun policier n'a le droit de tuer sauf légitime défense. S'il s'agissait d'un refus d'obtempérer, de pollueur ou d'émigrés fiscaux, on ne se serait pas posé la question, on ne se poserait pas la question. Nous avons multiplié les alertes. Cette police incontrôlée par le pouvoir discrédite l'autorité de l'État. Elle doit être entièrement refondée, condoléances affligées à la famille. Il est clair que ce type de tweet n'est pas fait pour apaiser les choses. » Et que celui qui réclame parfois un délai de décence et souhaite qu'il n'y ait pas de récupération d'un fait divers, lui-même, quelques heures après un drame, fait état d'une récupération possible.
1: Il y, a eu des Buisson, à il y a eu, Pascal, des réactions à gauche beaucoup plus maîtrisées.
0: Oui, mais j'ai cité Jean-Luc Mélenchon parce que c'était le candidat à gauche... Oui qui a fait le score le plus important à la dernière présidentielle et qui réclame, je le répète, sur ces faits divers ce que je vous demande d'ailleurs ce soir et que, évidemment, vous aurez euh, une mesure, forcément, dans les propos. Euh, d'abord parce que, je le répète, l'enquête est en cours et ensuite parce qu'un euh, jeune homme est mort. Un jeune homme de 17 ans est mort. Sandra Buisson, est-ce qu'on a des éléments ce soir on... Sandra, on va vous installer à micro pour tout vous dire. Euh, parce qu'autrement, ça sera plus compliqué. Alors, en attendant, évidemment, pendant toute cette heure, on va essayer de, d'être, de vous donner toutes les informations euh, en direct, sur place de Nanterre, avec ces événements qu'on craint, parce que c'est vrai que vous avez une population aujourd'hui qui est chauffée à blanc, disons-le, euh, par un certain climat, entretenu depuis de nombreuses années, par une haine anti-police qui est entretenue, il faut le dire. Et euh, c'est pour ça que ces moments euh, sont sans doute d'une très grande inquiétude. Mais je voudrais qu'on voit le... Rappel des faits avec Célia Barotte et peut-être, Sandra, pourrez-vous nous apporter quelques précisions sur ce qui se passe ce soir à Nanterre.
2: Il est environ 8h30 du matin, place Nelson Mandela à Nanterre, lorsque des policiers souhaitent contrôler un véhicule circulant dans une voie de bus. Le conducteur, un jeune homme de 17 ans, a d'abord refusé de s'arrêter, puis a obtempéré avant de redémarrer. Selon les premières informations policières, l'automobiliste aurait foncé sur l'un des agents. Mais une vidéo des faits, publiée sur les réseaux sociaux, montre le fonctionnaire debout, côté conducteur, et ouvrant le feu avec son arme administrative sur l'homme au volant. Des images accablantes, selon le maire Patrick Jarry.
3: Je souhaite que... L'enquête qui est ouverte a euh, euh, jusqu'au bout, l'immense aspiration de tous les habitants de cette ville, euh, c'est que toute la vérité soit faite.
2: La voiture qui transportait trois personnes a terminé sa course encastrée dans un poteau quelques mètres plus loin. Le passager avant a pris la fuite, celui à l'arrière a été interpellé et le conducteur, pris en charge par les secours, est décédé à 9h15. Sur les lieux du drame, les proches du jeune homme évoquent avec beaucoup d'émotion une injustice. Il n'y avait personne devant, il pouvait écraser personne, il n'y
4: avait pas de délit de fuite. On le voit clairement dans la vidéo et j'espère que la justice fera son travail, que justice sera faite. Ils ne méritaient pas ça, personne ne mérite ça de cette façon-là. Je demande
2: qu'ils prennent perpétuité en fait. Deux enquêtes sont ouvertes, dont une pour homicide volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique. Elle a été confiée à l'IGPN pour déterminer si le cadre légal d'usage des armes a été respecté.
0: Euh, ce qui est difficile, euh, et c'est pour ça que, Sandra, évidemment, il faut être extrêmement prudent. C'est euh, que l'enquête est en cours. Et quand je citais euh, tout à l'heure Jean-Luc Mélenchon, sans aucun élément d'information. Mais il c'est... tranche déjà et il dit cette police incontrôlée par le pouvoir discrédite l'autorité de l'État. C'est ça qui est frappant. C'est-à-dire que vous avez des hommes politiques aujourd'hui, alors que euh, la mesure devrait leur appartenir. Comme nous, à nous tous ce soir, d'ailleurs, on est journalistes. Nous, deux, nous allons attendre d'avoir euh, des éléments avant de pouvoir émettre le moindre jugement. Mais il est clair que euh, ce type de réaction ne favorise pas l'apaisement. Mais je voudrais que vous nous disiez peut-être euh, ce que vous savez sur euh, l'enquête qui est en cours depuis ce matin.
5: Alors ce qu'on sait d'abord, c'est euh, ce qui a été euh, premièrement remonté de sources policières, c'est qu'il euh, y a eu euh, c- ces policiers qui ont vu euh, ce, cet individu circuler dans la voie de bus, euh, qu'ils ont voulu le contrôler, qu'il a refusé de tempérer, puis à un moment, il s'est arrêté et il a redémarré. Là, les versions euh, ne sont pas euh, concordantes avec la vidéo, puisque les premières remontées policières, mais c'est euh, ce qu'on a su qui avait circulé sur les ondes au premier moment. C'est pas du tout ce que les policiers ont, ont déclaré sur PV, parce qu'il n'y a pas encore de PV euh, de ce qu'ils ont euh, déclaré. Donc, euh, ce qu'ils disent au moment où ça se passe, au moment où ils font le contrôle, et au moment où effectivement le véhicule redémarre, c'est euh, que le véhicule fonce euh, sur les policiers. C'est ce qui remonte à la salle de contrôle. Le véhicule a foncé sur les policiers. Sauf que la vidéo effectivement montre que le fonctionnaire est debout à l'avant gauche de la voiture euh, côté conducteur accoudé sur le pare-brise et il pointe son arme administrative vers l'homme au volant. Et au moment où la voiture redémarre, le policier fait feu et touche le conducteur à la poitrine, conducteur qui va décéder très rapidement après Mais le policier n'est pas de
0: placé devant il n'est la pas voiture. Placé de... devant. La difficulté c'est est-ce que le policier est en danger de mort alors, la il y a plusieurs
5: conditions. Il suffit pas que démarre. le policier soit en condi- condition en danger de mort. En fait, l'article, c'est le 435.1 du Code de la sécurité intérieure. Il faut que euh, le tir soit une absolue nécessité et de manière strictement proportionnée par rapport à la menace. Et il y a différents cas de figure qui sont prévus euh, très précisément dans, dans ce texte. Et notamment donc si les policiers sont eux-mêmes en danger, mais aussi si la vie d'autrui est en danger. Par exemple, il va falloir déterminer si dans la trajectoire de cette voiture, il y avait une personne qui pouvait être en danger si la voiture continuait son, son trajet. Est-ce que dans les passagers qu'il y avait, dans les trois personnes qui avaient à bord de cette véhicule, est-ce il y avait trois avait... personnes. personnes Il y avait donc L'individu, euh, le conducteur mineur de, 17 ans, de 17, 17 ans,
0: donc qui conduisait sans permis de conduire, sans, sans permis
5: euh, et il avait déjà fait des refus d'obtempérer puisqu'il est connu de la justice pour ça, notamment. Euh, à, à côté passager avant droit, il y a un homme qui a pris la fuite et côté passager arrière, c'est un mineur qui a été euh, brièvement placé en garde à vue et sa garde à vue a été euh, levée. Et donc, il faut savoir, en fait, il y a cette vidéo qui montre effectivement comment était positionné chacun. Mais ensuite, il faut euh, des expertises balistiques, déterminer euh, où était euh, placé effectivement ce policier. Et surtout, ce qu'il savait au moment où il engage le tir. Que savait-il de l'éventuelle dangerosité des personnes qui étaient à l'intérieur de la voiture Est-ce ça, qu'il y avait une arme Est-ce pas, qu'il n'y avait pas d'arme Par Tout définition, ça...
0: vous ne savez pas ce qu'a dit ce policier qui est aujourd'hui euh, écouté en ce moment Alors, il est en garde à
5: vue. Il est en garde à vue, c'est des GPN qui l'écoutent Tout à fait. Euh,
0: Mais on ne sait pas, évidemment. On a ah, dit et son, et son avocat ne sait pas. Et son avocat
5: préfère euh, réserver sa parole une fois que la situation va les... évoluer. Pour l'instant, il est a, oui. auprès de son client.
1: Et il y aura les vidéos de la mairie de Nanterre qui met à disposition l'ensemble des vidéos mmh. euh, auprès des enquêteurs. Ça sera un mmh. élément supplémentaire hein, par rapport à ce que vous indiquiez. Mmh.
5: Mmh. Ouais, ouais. Et faut, et, en fait, il faut... Mmh. Euh, c'est, c'est pas seulement est-ce que nous, d'un point de vue extérieur, sur la vidéo, on voit de la situation, c'est que la connaissait-il a de ces de ces gens dans cette voiture, de la situation Est-ce qu'il pensait qu'il y avait d'autres gens âgés derrière Tout ça, c'est lui qui le dira effectivement aux enquêteurs.
0: Euh, ce qui est important de préciser, parce qu'il y a parfois toujours des fausses informations qui circulent, c'est que euh, il n'y a pas de déposition. Pour le moment des policiers en fait, oui, état une... que...
5: en fait, euh, c'est vrai que très vite, donc on, on vous le dit, il y a eu ces premières remontées, euh, remontées policières qui nous parviennent et en fait, elles ne sont pas basées sur un premier PV d'intervention mmh. des policiers. Ce sont euh, les déclarations qui sont faites sur les ondes au moment où ça se passe. Le contrôle, c'est à 8h18, à 8h22. La retranscription qu'en fait l'opératrice policière qui, effectivement, reçoit les éléments de ce qui se passe en direct, écrit, euh, effectivement, que euh, le véhicule essaie de repartir en fonçant sur le policier. Ça, c'est des infos à brûle pour point. Il va falloir voir si, en, sur un, effectivement, en audition, le policier déclare ça ou pas. Et effectivement, il y a euh, l'avocat de la, la famille de la, de la victime qui... Euh, va déposer plainte pour homicide volontaire contre le policier, mais qui veut aussi déposer plainte pour faux en écriture publique, disant que les policiers ont menti en écriture publique, donc sur un PV, ce qui n'est pas encore tout à fait le cas. Euh, et en gros, il se base sur le fait que le procureur a ouvert l'enquête pour homicide volontaire, euh, tentative d'homicide volontaire de la part de ce jeune sur le policier. Et donc, euh, l'avocat considère que le parquet est de parti pris, oui. n'est pas objectif, puisqu'il adhère à cette première version des policiers euh, sans avoir vérifié.
6: Oui, Georges Fenech, à l'heure où nous parlons. Nous espérons tous évidemment qu'après ce drame ne viennent pas s'ajouter cette nuit d'autres drames. On se souvient des événements de Villiers-le-Bel, de Clichy-sous-bois qui avaient été dramatiques. hein. Ça c'est la première euh, remarque que je voulais faire. Deuxièmement, euh, je pense qu'il faut quand même qu'on se pose la question, je vais le dire très franchement, sur euh, l'usage des armes aujourd'hui par euh, les forces de police. Nous sommes le 28 février 2017, donc après les attentats. Et euh, le législateur va aligner l'usage des armes des policiers sur celui des gendarmes qui sont des militaires. Avant cela, les policiers ne pouvaient ouvrir le feu qu'en état de légitime défense de soi-même ou d'autrui. C'était le droit commun. Mais il y a eu les attentats et on a créé un autre cadre juridique qui a été rapidement rappelé par Sandra à juste titre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un policier peut faire usage de son arme non seulement s'il est en état de légitime défense, mais également s'il pense que euh, le refus d'obtempérer risque de mettre en danger d'autres, d'autres tiers. Donc c'est une appréciation dans la seconde. On laisse finalement le policier décider euh, de sa propre initiative, finalement, s'il peut faire usage de son arme ou pas. Et je crois qu'on a un cadre qui est beaucoup trop large, me semble-t-il. Aujourd'hui, preuve en est, c'est qu'en 2022, il y a eu, beaucoup, il y a eu malheureusement plus de morts suite à des refus d'obtempérer qu'il y en avait avant, si vous voulez. Donc, se pose, et je le dis aussi dans l'intérêt même des forces de police nationale. Je pense que la police nationale a besoin d'un cadre juridique beaucoup plus précisé sur le geste des armes. Voilà, c'est ce que Une je veux dire. Une chose
0: importante, Sandra, est-ce qu'on sait le profil du policier qui a. Est-ce que c'est un jeune policier Est-ce que c'est un policier expérimenté Est-ce qu'on a des éléments d'information
5: Selon nos informations, c'est un policier de 38 ans euh, qui a déjà plusieurs années euh, dans cette cette maison euh, police. Il est à la CTCSR 92. Ce sont les motards de la DOPC qui sont euh, chargés notamment euh, des escortes, des convois exceptionnels, des SAMU, des des sapeurs-pompiers et puis aussi des missions de, de sécurité routière.
7: C'est
0: important de le dire parce que le procès est parfois fait de mettre sur le bitume des jeunes gens euh, trop jeunes et pas suffisamment suffisamment, euh, formés. Là, on est donc avec un policier expérimenté. Il faudra évidemment attendre ce qu'il dit avant euh, d'émettre le moindre jugement, bien sûr. Et c'est ça qui peut être choquant dans le moment que nous vivons, c'est que certains...
5: en fait, ce qui récupère, troupe, d'une certaine informations... manière, ou
0: instrumentalise plus exactement oui. cet événement pour euh, des raisons politiques que l'on oui.
5: Ce qui a jeté le trouble, c'est les premières informations qui ont circulé oui. sur les ondes de police mm. et qui nous sont remontées, mm. où effectivement, euh, la première info, c'était le véhicule a mm. foncé en direction oui. des policiers, et ce qui, au final, effectivement. Et c'est vrai vidéos, que l'image, enfin,
0: telle qu'on la voit, euh, questionne, oui. puisqu'on oui, a le sentiment, déciser, effectivement, on a le sentiment que ce policier qui tire. Oui n'est pas en danger de mort. Je et répète. il a
5: réussi à s'écarter.
0: Voilà, c'est, c'est le sentiment qu'on a quand on voit ces images. C'est ce qu'a et, dit Laurent et, Lunez, d'ailleurs. Oui, alors je oui, voulais, Laurent voulais, Lunez a fait part de son,
1: évoquer, de son, de son ouais.
6: interrogation. Bien
0: sûr, mais chacun... Dès que la
1: vidéo euh, a, a, a été diffusée, c'est vrai qu'elle elle semble accablante. Elle semble accablante. Euh, moi, j'ai, j'ai apprécié dans la journée euh, des interventions euh, celle du maire de Nanterre. Euh, qui se retrouve ce soir dans une situation euh, difficile hein, à l'échelle de, de sa commune, euh, du préfet de Pourillis, Laurent Nunez, Ça fait. qui a eu une intervention, euh, j'ai trouvé, euh, assez courageuse pour euh, dire les choses telles, qu'elles, telles qu'il ressentait. Le ministre de l'Intérieur aussi, euh, à l'Assemblée nationale, je ne sais pas oui. si on, on aura des extraits. Et au final, nous attendons les conclusions de l'enquête. Il ne peut pas y avoir plus de commentaires si ce n'est attendre les conclusions de l'enquête. Oui, mais je vous en prie. Donc, euh,
8: vous avez évoqué tout à l'heure Jean-Luc Mélenchon, Pascal, et il est le type même de la perversion intellectuelle et politique. Personne ne discutera la réalité d'une tragédie singulière. Donc il est essentiel de connaître les causes, éventuellement pour la responsabilité du fonctionnaire. Mais ce qui devient terriblement euh, problématique sur le plan démocratique, c'est lorsqu'on a un Mélenchon qui ose dire... C'est la police elle-même qui agit comme cela. On passe d'une tragédie singulière à une dénonciation Systémique. globale, ce qui est scandaleux. À chaque fois, c'est pareil. Et je suis pas totalement d'accord, Georges, avec vous. Je ne crois pas qu'il faille remettre en cause l'usage des armes telles qu'il est prévu aujourd'hui. Il faut veiller à ce que... Euh, les policiers soient parfaitement formés et il faut pas oublier, d'ailleurs vous l'avez dit, que les refus d'augmenter, d'obtempérer sont, ont augmenté de manière considérable au cours des années passées et probablement ça crée un climat au sein même de la police de
6: dangerosité accrue. Il y en a et toutes ça, les 20 minutes je crois. Non, mais il faut non, avoir tempéré toutes les, les 20 re- minutes.
9: Non, non, oui, les
10: refus
6: Oui, 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 absolument, absolument. Ce que Guinée vous
9: dites, évidemment... 30 000, 30 000 et 13 ça, morts, ce qui est évidemment un chiffre énorme. Il y a 5 policiers qui ont été mis en examen. Euh, ça signifie effectivement qu'il y a un climat de transgression de l'autorité qu'il faut peut-être prendre en compte Bien dans sûr. ce drame. Alors,
5: juste pour préciser effectivement ce qui est... Euh parfois un abus de langage des journalistes, euh, on n'a pas d'autorisation d'ouvrir le feu sur un refus d'obtempérer. Il y a un refus voilà. d'obtempérer qui peut ensuite donner lieu à euh, une mise en danger oui. d'un policier, une tentative d'homicide. Et là, effectivement, quand euh, il y a oui. effectivement, on ça parle Ça n'est
8: pas le refus d'obtempérer. ne donne non. jamais lieu l'autorisation la de tirer. De la Bien sûr, absolument. Et c'est toujours présenté comme ça.
0: C'est, euh, c'est, c'est, vrai c'est le que... refus
8: de, d'accepter oui. le contrôle.
0: Moi, ce qui me frappe, c'est que les députés de la République qui devraient faire euh, régner l'état de droit et peut-être attendre euh, l'enquête en cours euh, se prononcent définitivement et après un que drame comme celui-là. Ce soir. Je, je pense Attends. à Clémentine Autain qui a tweeté « Les images du jeune homme tué par un tir de policier à Nanterre sont terrifiantes. Que reste-t-il de notre état de droit si un délit comme le refus d'obtempérer vaut une exécution sommaire La recrudescence de ces meurtres doit nous saisir collectivement. » Député de la République. Non, ça, ce pas acceptable. Député de la République. Alors évidemment, ce soir, euh, on n'a pas envie de polémiquer avec Madame Autain, parce que, je le répète, un jeune homme est mort. Il avait 17 ans, Naël, et ce drame est absolu. Mais il n'empêche que euh, certains hommes politiques peuvent avoir une responsabilité en jetant de l'huile sur le feu et en chauffant à blanc une population. C'est le cas de la NUPES, il faut... Il, non, faut ces... de, de, Il faut le dire à travers. Il faut le dire à travers si les tweets.
1: Vous de députés insou- insou- ah, insou- je, j'ai, insou- j'ai cité Monsieur Mélenchon et Madame Otin, et, et, et je pourrais
0: citer Monsieur Boyard.
1: J'ai vu pa- oui donc des députés insoumis. Bien sûr. J'ai vu passer par exemple le, 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 le tweet de, de Monsieur Ruffin. Il oui. Était très équilibré. J'ai vu passer oui. celui de Fabien Roussel. J'ai vu passer celui de dirigeants du Parti socialiste. Oui. Ce n'est pas du tout la même. Vous avez raison.
0: Vous avez raison, d'ailleurs on peut on peut les citer, euh, et, et je vais les citer en tout cas. Je voudrais qu'on écoute euh, quelques euh, réactions, notamment cette grand-mère, de ce jeune homme qui est tué, et effectivement toutes nos pensées ce soir doivent aller euh, à cette victime et à cette famille.
11: Il est adorable, il fait des petites bêtises comme tout le monde, comme tout le monde. Euh, ça veut dire un délinquant, on peut le tuer. Il est pas délinquant, il est rien. C'est un gentil garçon qui va à l'école, il est très très bien. Les policiers, pour se cacher, ils disent c'est un délinquant. Tout le monde est délinquant. Tout ce qu'ils ont tué, les policiers, ils sont délinquants. Alors j'ai rien compris, moi. Ils ont tué mon petit-fils et je vais être bien. Je suis pas bien, moi du tout. Je suis pas bien, je suis contre le gouvernement, moi. Je ne suis pas bien, mon fils. Je fais bien. Ils m'ont tué, mon petit-fils. Ils m'ont esquinté mon petit-fils. Moi, je m'en fous de tout le monde. Je m'en fous maintenant tout le monde. J'ai demandé, j'en ai téléphoné tout le monde. On a... J'ai des enfants handicapés. Ça y est, ils m'ont tué moi, c'est fini. Ils m'ont enlevé ma vie. Je suis restée dans le coma dix jours, dans le coma en réanimation. Je sors de l'hôpital, j'ai été opérée trois fois du cœur. Et maintenant, ils m'ont pris mon petit-fils. Je leur pardonnerai jamais de la vie, jamais, 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 jamais.
0: Vous citiez d'autres réactions à gauche que la NUPES et vous avez raison. Fabien Roussel, tout en dignité a écrit « Toutes nos pensées vont à la famille et aux proches du jeune homme tué après un contrôle routier. Un refus d'obtempérer ne doit pas entraîner la mort. L'enquête désormais ouverte doit établir les conditions de l'utilisation de l'arme du policier. Justice doit être faite. » Voilà ce qu'on attend d'un homme politique. Et le représentant euh, du Parti communiste, Fabien Roussel, est dans la dignité, dans son rôle, me semble-t-il, et non pas celui de Mme Autin ou de Monsieur Mélenchon, ni de M. Boyard, que je n'ai pas cité tout à l'heure son tweet, ni de Madame Panot, qui sont effectivement euh, dans un autre registre euh...
5: Oui, euh, Est-ce qu'on
0: peut parler des avocats
5: Oui, en fait, on a entendu cette, euh, cette, euh, cette femme qui est la grand-mère de de, de, de l'adolescent de 17 ans euh, qui est mort euh, ce matin. Et euh, on a pu joindre les, les avocats de, de cette famille euh, qui expliquent qu'ils vont déposer euh, des plaintes, donc celles effectivement en faux en écriture publique dont nous avons parlé, mais principalement donc contre le conducteur pour homicide volontaire et pour complicité d'homicide volontaire contre le deuxième policier qui était là. Alors pourquoi Les avocats euh, ont écouté la vidéo euh, qui a longuement circulé, filmée par un témoin de de cette scène, et disent entendre sur cette vidéo le euh, policier qui fait euh, feu dire avant d'engager le le tir, « Je vais te mettre une balle dans la tête ». Et euh, les avocats disent euh, que le second policier semble ordonner à son collègue de tirer en disant « Shoot-le ». Ce qu'il faudra effectivement attester au cours de l'enquête.
0: Euh, j'ai la citation des avocats, communiqué des avocats de la famille. Nous annonçons que nous déposerons ces prochains jours une plainte pour homicide volontaire contre le policier auteur du tir. Son intention de donner la mort ne fait aucun doute puisqu'il résulte de la bande son de la vidéo qu'il annonce avant son tir. Je vais te mettre une balle dans la tête, ce que vous disiez. La plainte visera également son collègue pour complicité d'homicide volontaire, lequel semble faire injonction à son collègue de faire feu en disant « shoot-le juste avant le tir ». Mais euh, ça, on peut le vérifier sur euh, On a la bande. essayé de
5: le vérifier, c'est, c'est, c'est très difficile à, à identifier, mais effectivement, une fois qu'on a lu euh, ce que dit l'avocat, ça peut correspondre à ce qu'on entend. Les enquêteurs euh, le vérifieront euh, aisément.
0: Euh, d'ailleurs, cette vidéo a été faite euh, par, euh, j'imagine, par un témoin, euh, par un témoin euh, qui euh, a transmis... Il n'y a qu'une vidéo pour le moment qui Pour circule. l'instant, il
5: n'y a qu'une vidéo, oui. Mmh.
0: D'ailleurs, c'est un monde, effectivement, euh, où la vidéo, aujourd'hui, euh,
6: chacun a un smartphone et peut... Euh, il semblerait qu'il y ait des caméras de surveillance qui vont pouvoir aussi être exploitées. Oui.
1: C'est
0: ce que disait ah, Olivier. Pardon. Une seconde plainte pour faux en écriture publique sera déposée à l'encontre des policiers qui ont affirmé que le jeune homme avait tenté de commettre un homicide sur leur personne en tentant de les percuter.
5: Alors c'est ce, que, c'est, ce, qui, c'est ce, qui, ce qui a été dit sur les ondes. Oui. En fait, il contrôle le véhicule à 8h18. Et à 8h22, l'opératrice au, au, au central police euh, écrit euh, euh, le policier s'est mis en avant du véhicule pour le stopper. Euh, le conducteur a essayé de repartir en fonçant sur le policier. C'est absolument pas ce qu'ils disent sur procès verbal a posteriori. C'est ce qui a été dit sur le vif effectivement de, 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 des événements. Et effectivement, une fois qu'on a eu la vidéo, on voit que ça ne correspond pas à ça. Maintenant, il va falloir savoir comment euh, le hmm. policier euh, décrit la situation.
0: Ce qui est formellement démenti par le visionnage de la vidéo, et c'est euh, le communiqué des avocats de la famille du jeune tué. Euh, on va écouter euh, le témoignage d'une connaissance du jeune homme. Alors, évidemment, ce jeune homme est, est père à son âme, bien sûr. Il a 17 ans. Euh, il était connu des services de police
5: De police et de la justice, selon hmm. le parquet euh, pour refus hmm. d'obtempérer notamment. Bon.
0: Ce qui reste euh, des infractions... Euh, Mineur, un peu mineur.
5: Ce qui reste des infractions ah, mineures. C'est important ce qui, de le dire aussi. En rien euh, Bien sûr. dessus, mais ouais. ce qui mmh. explique euh, peut-être euh, son attitude de ne pas accepter ouais. le contrôle aujourd'hui. Bien le fait. Sûr. Il l'a déjà et fait et un... il
0: était dans l'illégalité, à au moins doublement, d'abord parce qu'il conduisait une voiture et il n'avait pas le droit de conduire une voiture à 17 ans, et ensuite parce qu'il était dans un refus d'obtempérer. C'est évident. Il n'empêche, et on le répétera durant toute cette émission, c'est un drame absolu. Et un gosse de 17 ans n'a pas à mourir dans ces conditions-là. Je vous propose d'écouter cette connaissance de ce jeune homme.
12: Ce
4: petit, il était très très bien, il n'est pas du tout connu, mais pas du tout connu de la police. En fait, il a grandi dans le quartier comme tout le monde, comme tous les enfants, comme mon enfant, comme tout le monde. C'était son seul enfant. On vient de l'abattre dès le matin, comme ça, à coups de fusil dans sa tête. Alors que c'est un enfant, il était en règle dans le quartier, il n'a jamais rien fait. Au contraire, il était avec moi il y a deux ans, en vacances, c'était une crème. Il n'y a pas plus crème que cet enfant-là, en fait. Il n'y a pas... Il n'y a pas... J'ai. Il n'y a pas plus de crème en fait, il a toujours été correct, il a toujours été respectueux, ça a été un enfant irréprochable en fait. Et voilà, on l'a battu ce matin alors qu'il n'a jamais fait de stupéfiant, il n'a jamais fait de prison, il n'a jamais rien fait, il a toujours été dehors. Il a toujours respecté tout le quartier, il a toujours respecté tout le monde en fait. Et je ne comprends pas pourquoi ce matin il a été abattu en fait par un gendarme. On a la vidéo du gendarme lui tirant dessus. On la la vidéo, elle tourne dans tous les snaps, dans tous les réseaux, elle tourne cette vidéo-là, c'est pas normal en fait. Ces gens-là, ils devront utiliser leur arme en, en Irak, pas ici, sur des gamins de 17 ans, non, non.
0: Ce que je trouve extraordinaire dans ce climat aujourd'hui, qui euh, est vraiment euh, très rude, très difficile, c'est que le média Combini, que vous connaissez, qui est un média plutôt de gauche, voire d'extrême-gauche, euh, le titre ce soir, c'est un adolescent de 17 ans a été exécuté par la police. Et, c'est, et on voit bien ce climat qui règne euh, aujourd'hui. Et je le répète, ce n'est pas le jour, bien sûr, pour euh, polémiquer. Mais on voit bien cette ultra-gauche qui s'est mise en place depuis des mois et qui n'a d'autre but euh, que d'attaquer euh, la police, les policiers derrière l'État, bien sûr. Ben, on voit bien effectivement que lorsqu'un drame comme celui-ci arrive, il est instrumentalisé immédiatement. Il est récupéré immédiatement, pas par tout le monde, mais par l'extrême gauche. Le maire de Nanterre a pris euh, la parole, je vous propose de l'écouter.
3: On est aux côtés de de toutes les gens de de ces quartiers euh, qui qui sont euh, aujourd'hui forcément affligés par ce qui vient de se passer, euh, qui euh, forcément sont en colère euh, par rapport à ce qu'ils voient à travers les images euh, qu'ils ont pu euh, regarder euh, euh, sur les réseaux. Je crois qu'ils ont euh, tous cette envie euh, d'avoir la vérité, toute la vérité, et le plus rapidement possible. Écoutez, Moi bien. je suis le maire de Nanterre, je vous dis qu'à l'étape actuelle, ce que j'ai vu, des, les images que, que j'ai vues sur les réseaux sociaux sont accablantes. Et je souhaite que l'enquête qui est ouverte aille euh, euh, jusqu'au bout, mais que... On est le plus rapidement possible de première communication des autorités judiciaires sur cette enquête. Et je réaffirme que nous, je crois que l'immense aspiration de tous les habitants de cette ville, c'est que toute la vérité soit faite. Oui, bah, que peut-il dire d'autre Oui. Bien
6: sûr. On ne la connaîtra pas ce soir, hein, la vérité. Non, non. Il y va y avoir une reconstitution, il y va y avoir une enquête, un jeu d'instruction... Euh, donc ça, ça prendra du temps, hein, plusieurs semaines, plusieurs mois.
1: En espérant que, que, les, que la ville ne s'embrase et, pas ce soir.
6: Et le genre de réaction politique, a rappelé Pascal tout à l'heure, risque d'allumer le feu aux poudres. Mmh. C'est vrai mmh. qu'il faut attendre sereinement les résultats de l'enquête et voir que la justice fera son travail comme on dit. Et que s'il y a faute et responsabilité, le fonctionnaire subira aussi euh, les foudres de la loi.
0: Hein. Gérald Darmanin est revenu, quoi est venu plus exactement, euh, à évoquer ce refus d'obtempérer.
10: Je suis très attaché à la protection de l'innocence des accusés et notamment de celui qui est attiré, qui est policier, qui aura à rendre compte devant son administration et devant la justice de ses actes. Mais je ne suis pas juge, je ne suis pas procureur de la République, madame. Depuis la loi de 2017, j'ai eu l'occasion de dire dans de très nombreux échanges ici qu'il y a eu moins de tirs et il y a eu moins de cas mortels qu'avant 2017. Je suis désolé de vous dire, madame, que dans de très nombreux cas, malheureusement, des policiers et des gendarmes sont morts de refus d'obtempérer. Et dans de très nombreux cas, il ne s'agit pas de le mélanger avec celui de ce matin manifestement, ce sont des familles de policiers et de gendarmes qui pleurent leurs enfants. Alors non, bien sûr, le refus d'obtempérer ne peut pas être accepté, mais il n'est pas non plus, euh, bien évidemment, euh, capable d'accepter que des policiers tirent à bout portant sur euh, des jeunes hommes ou des jeunes femmes, quel que soit l'âge des conducteurs, et vous dire qu'on doit respecter le deuil des familles, mais la présomption d'innocence des policiers.
8: Très bien. Oui. Mais je crois Et le, le paradoxe, Pascal, je dépasse cette tragédie singulière de Nanterre, c'est que même dans l'analyse de ces multiples refus d'obtempérer qui se déroulent, vous, vous évoquez Véronique, la répétition lassante et terrifiante de tout ça. À aucun moment on ne s'interroge sur le manque absolu de civisme <coughs> de ces gens qui
0: commettent ces refus d'obtempérer. Mais, mais, mais si on, on s'interroge, Philippe, mais, oui, mais euh, euh, plusieurs, on, comment dire, euh, le refus d'obtempérer n'est rien. Par rapport à la mort Ah mais bien sûr, non. Je Donc euh, non, c'est pour ça qu'on ne peut pas s'interroger mets, à ce moment-là. Sûr,
8: je ne mets pas du tout la mort sur le même c'est plan, à dire mais que. Mais il est intéressant de voir que euh, même en amont, on ne s'interroge pas mais sur cette société mais de total infime. Il y a 100 000, 000
1: personnes on, qui conduisent on, on, sans assurance. Ce n'est pas, le, c'est pas c'est le
0: refus d'obtempérer. C'est-à-dire pas. C'est pas. C'est qu'on s'interroge c'est matin, midi et soir sur cette société, Philippe. On ne parle... Que de ouais. ça, de cette société où l'autorité n'est plus reconnue nulle part, ni sur le terrain, ni à l'école, ni dans l'entreprise, ni dans un vestiaire de football, nulle part. Personne ne veut plus accepter l'autorité.
6: Et on ne parle que de ça. il s'agit mais... pas du refus d'obtempérer. Le refus d'obtempérer qui ne mérite évidemment pas la mort, c'est le fait générateur mmh. d'une situation de danger mmh. que les fonctionnaires de police peuvent estimer mmh. leur vie ou la vie de tiers. Ce n'est pas le refus de tempérer, aussi c'est le danger droit. qui est provoqué par la fuite. Mais, 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 mais genre, c'est quand
9: même une transgression de l'autorité, hein. c'est-à-dire oui, que ce c'est jeune garçon circulait. Dans la voie de bus, ce qui est interdit, oui. euh, sans permis, ce qui est interdit. Mais et il y avait en plus la question du refus d'obtempérer et donc de se, ne pas se soumettre à des contrôles. Ça fait quand même beaucoup. Mais voilà. non, Ensuite, juste un, mot, juste un mot sur la question des policiers. Ça, ça fait euh, pas,
0: quand ça, vous dites ça fait beaucoup, je, 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 je récuse ce que vous dites. Euh, c'est, c'est, ça, en rien...
9: Dans la transgression de l'autorité.
0: Non mais, non mais là, attends. Non mais c'est les morts. toutes... Comment ben, dire,
9: on est bien d'accord. Toutes mais, ces c'est
0: infractions... C'est voilà. Non, mais toutes ces infractions ne valent rien
9: on est sur la mort droit. d'un
0: enfant de
8: mais
1: 17 ans. Pascal, que sur on les réseaux sociaux, certains contestent pas, ce que vous moi. dites. Hein. Je dis sur les réseaux sociaux, c'était je... une racaille, il a pris son risque. Voilà. Terminer, ça existe parle, aussi. mais bon, je, je bon, parle du climat ça existe, dans notre société. Non, mais je, oui. j'en ai ici. du climat
9: dans notre société avec ces faits qui se répètent en permanence et qui là sont avérés. Bien entendu, malheureusement, il y a une mort et rien, rien, évidemment. C'est un drame absolu. Fait en sorte que ce soit justifiable.
0: Mais, euh, et on s'interrogera évidemment sur ce métier de policier aujourd'hui, qui va vouloir être policier ces prochaines années Comment, je veux dire, évidemment que ce soir, euh, certains policiers même doivent s'interroger, doivent dire, est-ce que, je, est-ce que moi je vais continuer sur le terrain Parce que euh, effectivement, il y a une telle euh, difficulté euh, de faire respecter l'ordre et qu'effectivement des drames peuvent arriver, parce que les hommes sont, sont que les que hommes que beaucoup doivent s'interroger. – Évidemment, y a y a cette question, pardon
9: moi, il y a cette question, bien entendu, de « est-ce que je m'engage dans la police ou non mm. ?» mais c'est surtout un corps un corps de métier qui est incroyablement scruté, dès qu'il y a la moindre faute, le oui. moindre dérapage... – Mais c'est bien, bien c'est normal, cas, mais c'est, vois, bien c'est bien normal, bien euh, normal ben oui, mais respectations de la plus
1: police Mais c'est normal, dans le recrutement, il s'agit des fils et des filles, des catégories très populaires... Moi, je voudrais les filles, dire les, ceux qui s'engagent aujourd'hui dans les forces de l'ordre avec de faibles rémunérations, des conditions de travail que personne n'accepterait Moi, que dire, et, dire, et de grandes
6: difficultés. Si vous permettez ce que je veux dire, je, je, je ne crois absolument pas que ce fonctionnaire de police ait eu délibérément la volonté de tuer ce jeune-là. Je pense que si on a quelque chose à lui reprocher, la justice le dira, c'est une erreur d'appréciation de la situation de danger que présentait ce jeune au volant qui lui a engagé le feu alors que peut-être il y avait une autre solution possible. Mais le fait de vouloir tuer, parce qu'il est quand même mis en examen bientôt pour homicide volontaire, c'est-à-dire pour meurtre.  – – Vous imaginez ce que ça représente pour un mais, policier mais, ?– Georges, je, je, moi, moi vidéo, je, vous demande pas
0: de, je, je vous demande de ne pas aller sur ce terrain-là, parce que l'enquête est en cours, donc par définition… – on ne sait pas ce
6: qui va se passer. – Non, on ne sait pas, ou exemple, alors… – L'enquête mais, est déjà ouverte sur ce chef-là, pour homicide volontaire. – Oui, mais à la fuite des dénonciations.
0: Je peux pas, d'un côté, on ne peut pas d'un côté réclamer que les hommes politiques fasse preuve de, de
6: prudence et aller sur le je terrain dans lequel procédure le il y a une ouverture d'enquête il y a une enquête et cette, et cette enquête des... a ouvert sur ce ouais. chiffre là pour hum. être certain que l'instruction va suivre hum. en règle générale cette incrimination bon ce que je vous propose c'est d'écouter
0: Mathieu Vallet que vous connaissez qui représente les policiers et qui est intervenu tout à l'heure chez Laurence
13: Ferrari malheureusement euh, le lot de toute intervention de police euh, que lorsque les policiers venaient à à peine de prendre leur service au siège de la direction de la police de Nanterre qui est effectivement sur le chemin de cet individu, de ce conducteur de 17 ans qui faisait euh, une manœuvre assez rapide du véhicule devant cette direction, ils sont sortis ils ont voulu le contrôler, il a immédiatement pris la fuite, il y a eu un refus d'obtempérer commis par cet individu, les policiers en motard l'ont pris en charge et il a en fait dû s'arrêter parce que le flot de sécurisation est devenu dense au niveau du feu rouge et que lorsque les deux motards ont mis pied à terre, puisqu'il y avait eu un refus d'opéra avant, c'est nos procédures l'un des policiers met en joue avec son arme, quand on le voit, comme on le voit sur les images, mmh. le conducteur du véhicule. Et derrière, vous avez l'autre policier qui s'apprête à interpeller le conducteur qui, dans un premier temps, coupe le contact. Ça doit être un système de start and go. Vous savez, les véhicules mmh. s'arrêtent. Mais malheureusement, lorsqu'il rappuie sur la pédale, ils peuvent redémarrer aussi vite. ce qu'on voit sur la vidéo. Et là, on a un policier qui a estimé que sa vie et celle de son collègue pouvaient être en danger. L'enquête le déterminera, éclaircira les conditions d'utilisation de ce qu'il faut rappeler quand même à nos concitoyens c'est qu'aucun policier ne tue de gaieté de cœur une personne qui, plus dans une opération de police, qui est très difficile. En un dixième de seconde, le policier doit savoir si l'utilisation de son arme lui permettra de protéger sa vie et celle des autres.
0: C'est vrai aussi, Sandra, qu'on découvre des éléments qui peuvent toujours nous surprendre. C'est un adolescent de 17 ans à 8 h du matin au bord, au volant d'une Mercedes de location. Euh, sans permis, euh, je l'ai dit, et ces éléments nous surprennent.
5: Et, et qui avait déjà euh, fait des refus d'obtempérer par le mmh. passé, puisqu'il était connu non pas seulement de la police, mais aussi de la justice, euh, notamment euh, pour des faits de, de ce genre. Mmh. Donc, ce qui explique peut-être euh, sa réaction aujourd'hui, c'est-à-dire d'avoir forcé le... Mmh. Le contrôle est de ne pas... De ne pas cette... Mais
0: on s'interroge évidemment sur l'itinéraire d'un jeune homme de 17 ans, de savoir euh, que faisait-il, était-il scolarisé, de, quelle était son activité oui. quotidienne. Euh, c'est, c'est... Convenons que... Euh, c'est... Dans, dans ces faits divers, beaucoup d'interrogations en miroir arrivent. Parce qu'effectivement, la place euh, d'un enfant, quoi, d'un adolescent de 17 ans, ce n'est pas d'être à 8h du matin euh, dans une Mercedes de, de location. C'est que c'est, cet itinéraire surprend d'abord, et on aimerait comprendre ensuite. Et ça sera effectivement le et travail de l'entête.
1: Et par exemple, Philippe, sur lequel nous n'avons pas d'informations. Bien sûr. C'est je lis certaines, que... certaines réactions, un délinquant multirécidiviste au lourd oui. casier judiciaire, oui. je ne sais pas. Mais je part... c'est pour oui. ça que je pose... Il y a toujours des abrochés. Mais
8: en même temps, Pascal, vous avez raison, même en ayant des commentaires dignes sur ce qui s'est passé, on a le droit de s'interroger tout de même...
0: Bah, Sur de le comprendre. comportement
8: habituel de, sûr, de, de d'essayer
0: journalité. de Mais bien sûr, de comprendre un parcours et d'essayer bien de sûr, savoir hein. comment se, s'organiser. Et c'est
1: ça aussi qui surprend, puisque ça, ça parle de la société d'aujourd'hui. Forcément. À partir du moment où, comme vous l'avez fait en entame d'émission, oui. vous dites mais rien ne peut euh, justifier oui. le fait que ça... À partir du moment où on le dit, de le début... Et, mais voilà. c'est un drame, et, et on voilà. le répétera mmh.
0: jusqu'à 21h. Mmh. Un gosse de 17 ans, parce que c'est un gosse de 17 ans, est mort. Mm. C'est ça,
6: la réalité. Et oui. qu'effectivement, à c'est un... Si vous parliez de poli- difficulté d'exercer le métier de policier, on peut rappeler qu'il y a des policiers qui sont morts parce qu'ils ont refusé de faire mm. usage de leurs armes, ou qui sont handicapés à vie. Il faut le rappeler aussi. dans ah le ben, contexte. Absolument. Il faut le rappeler. Hein, et qui ont, qui ont fait le sacrifice de leur le... vie pour pas... Donc tout cela est bien compliqué c'est aussi le mais... résultat d'un climat de violence permanent mais, mais, qui mais, traverse mais, mais, notre société mais, mais, bien sûr. parfois d'une présomption pour ce, Je crains beaucoup pour cette nuit à Nanterre
1: oui.
9: ça, oui. Il y a un défi euh, bah, de maintenir l'ordre public euh, dans la ville de Nanterre euh, enfin, en tout cas en plus dans ce quartier-là, dans les heures qui viennent le divorce entre la police et une partie de la population, le tout exacerbé par la France insoumise ou l'ultra-gauche, remonte, je pense, aux Gilets jaunes. Souvenez-vous, c'est là quand même qu'est venue cette instrumentalisation permanente de la façon dont les policiers étaient utilisés tous les samedis.
0: Je vous propose d'écouter Jean-Christophe Couvy qui est secrétaire national de l'unité SGP
7: Police. au moment où il fait un contrôle, effectivement, il est en pré-riposte. Encore une fois, on apprend ça à l'école de police, où on doit protéger son intégrité physique et celui de son collègue qui vérifie les papiers et qui tente justement d'interpeller la personne, de récupérer les clés, de faire stopper le moteur. Et donc, c'est une pré-riposte. Après, bah, effectivement, il y aura des... J'allais dire, lui seul sait pourquoi il a tiré. S'il a tiré intentionnellement, ça peut être aussi accidentel quand la voiture démarre. On a le doigt sur la détente. Enfin voilà, il y a plein de choses qui peuvent s'expliquer, je, encore une fois il faut très mesurer parce que je sais qu'il euh, y a une tension qui est en train de monter euh, dans, dans ce quartier et c'est, c'est pas la tension où, euh, d'aller euh, entre guillemets se faire du flic euh, ou se venger qui va régler le problème et qui va malheureusement faire revenir cette personne euh, encore une fois c'est le temps de l'enquête euh, c'est pas le temps du, du procès là c'est le temps de l'enquête et pendant l'enquête justement ben, on va récolter toutes les preuves alors peut-être que l'avocat a des preuves lui euh, qu'on lui a rapportées et encore une fois il faut qu'elles soient authentifiées, il faut qu'elles soient euh, vérifiées et surtout qu'elles soient remises dans un contexte et, euh, et encore une fois j'allais dire est-ce que c'est le rôle de l'avocat d'accuser, le rôle de l'avocat c'est effectivement de défendre un client alors donc je vais pas rentrer dans les détails il y a le procureur de la République qui est là et n'oublions pas qu'il y a une enquête à charge et à décharge et, et je fais confiance en la justice pour effectivement faire cette enquête en cha- à charge et à décharge. Oui.
5: Peut-être un mot pour préciser, parce qu'on parle souvent de, des refus d'obtempérer et ensuite, euh, dans la fuite de la personne qui a fait un, un refus d'obtempérer, des conditions dans lesquelles les policiers ouvrent le feu. Pour vous donner une proportion, euh, il y a environ 26 000 refus d'obtempérer par an et environ 150 tirs sur des véhicules par an. Donc 99,5% des refus d'obtempérer ne donnent pas lieu à un tir sur un véhicule ensuite.
0: Ce qu'on espère, bien sûr, et heureusement, bien évidemment. évidemment. Mais vous faites bien, effectivement, de de rappeler euh, cela. euh, C'est la loi de 2017 hein, que vous rappelez, peut-être. Dans l'exercice de leur fonction et revêtue de leur (coughs) uniforme, des signes extérieurs et apparents de leur qualité, les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale peuvent... Outre les cas mentionnés à l'article L. 2119, faire usage de leurs armes en cas d'absolue nécessité, de manière strictement proportionnée, lorsque les atteintes à la vie ou à l'intégrité physique sont portées contre eux ou contre autrui, ou lorsque des personnes armées menacent leur vie ou leur intégrité physique ou celle d'autrui. Et Georges a raison. La, ce la,
1: texte, et a
6: raison. Ce texte a suscité
0: a élargi, débat et polémique Il y a eu un débat
1: dès oui, sa Il a, a eu un débat
5: l'article, très vif là-dessus. L'article en Mais comme
6: nous étions après les attentats, oui, mais il y a quand même eu. On s'est dit. Il faut donner les moyens à la police d'interrompre des périples meurtriers, etc. Mais il n'est mais pas peut-être. absurde. Non, ce n'était pas mais absurde. La question le. s'est posée après mais... l'attentat
5: de Sousse, en fait. C'était comment immobiliser oui. et avoir le cadre mmh. juridique pour interpeller, intervenir sur quelqu'un qui a cessé de tirer, mais qui a toujours son arme et qui risque de continuer voilà. son périple meurtrier. C'est après l'attentat de Sousse que ces conditions ont été changées, effectivement.
6: Voilà. Mais bon, ça ne veut pas dire que c'est, c'est figé dans le marbre. Moi, je suis celui qui pense qu'il faut... Peut-être revoir à nouveau ces dispositifs.
0: C'est-à-dire quoi, revoir ça veut dire, euh, de Mieux les encadrer les... et que les policiers... Et mieux encadrer et... tous ces Mais il faut que les policiers ça sachent... Les... En fait, clairement, est-ce que ça veut dire d'enlever de désarmer la police Non, certainement pas. Bah, d'encadrer, qu'est-ce que c'est... Voulais... C'est,
6: Certainement pas. C'est très dur d'encadrer.
0: Mais encadrer, c'est que... des mots que je trouve il faut, très difficiles à Il faut que à... les policiers
6: sachent exactement le cadre juridique dans lequel... Aujourd'hui, il y a quatre cadres juridiques. Bien... Vous imaginez qu'en une seconde... Fractionné. Le policier, dans une fraction de seconde, oui, bon. il ne va pas énumérer dans sa tête les cadres. Non, mais il est, il est formé. Il sait très bien. Il, il est formé. Il est
0: formé. Donc,
6: bon, enfin, moi, ce que je note, c'est que. Et je ne voudrais pas donner le sentiment d'accabler la police nationale, hein, loin de là. Mais c'est très rarement les gendarmes.
1: Hein. Parce que les refus d'obtempérer se font souvent. essentiellement en zone. Euh... Oui. Euh, en zone police, pas en zone euh, gendarmerie. Oui, j'ai vu les statistiques dernièrement. L'usage des armes, c'est que Les, les chose gendarmes, ne sont rester. pas dans les
6: quartiers difficiles.
0: Il doit rester c'est
1: exceptionnel. Vous êtes, mmh. vous êtes euh, Et exceptionnel.
0: Évidemment, les gendarmes, ils sont en pleine ruralité. Voilà, vous donc, avez raison. Bah, oui, ça oui paraît, euh... non, mais
6: maintenant, vous avez des brigades qui sont en périphérie urbaine. Il y a aussi. Euh, parce que c'est, mmh. c'est, c'est très difficile. Il y a des quartiers
0: non, qui sont bon, plus bon, difficiles non. que d'autres. C'est bien
6: bon. beau. Mais ils sont confrontés, les
8: euh, policiers à une imprévisibilité, à une inventivité de la violence dans les zones urbaines qui est considérable. Oui, c'est
6: facile de discuter de euh, cela, Monsieur cela sur un plateau. Il faut oui. voir dans l'action ce que ça veut dire. Monsieur Couvi, qu'on a entendu hum. tout à l'heure,
0: Jean-Christophe Couvy qui est secrétaire national unité gp Police, est revenu sur la formation hum. également
7: des euh, policiers qui sont sur le terrain. Écoutez-le. Vous savez, une arme, euh, euh, encore une fois, on a une grande responsabilité quand on nous donne une arme. Et une arme, en fait, effectivement, il faut savoir l'utiliser, l'employer. Euh, et, et ça, pour ça il faut dé, dé, dégager du temps. Euh, donc on a des unités spécialisées qui elles effectivement ont ce temps nécessaire pour, pour l'emploi des armes et puis nous dans la police du quotidien ben, on n'a pas de temps que, temps que ça justement c'est le cas de dire et puis encore une fois on fait juste le, 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 le minimum le syndical minimum, le, et ouais. est en, est bon pour emploi et, et donc sûr, il faut revoir un peu ça. Oui. oui, C'est des questions, serain, des questions que nous Exactement. on porte aussi euh, au niveau du ministère c'est des, des combats syndicaux je crois même que tous les syndicats réunis portent ce combat-là parce que c'est, c'est important parce qu'en fait après on est en première ligne tout le temps on est en première ligne pour tout et c'est nous encore une fois qui sommes toujours condamnés c'est pas les personnes qui sont dans les bureaux qui prennent des décisions ou qui Bien ont sûr. des tableaux Excel en disant tiens il faut mettre tel fonctionnaire là et là il faut leur, leur accorder un petit peu de temps de formation nous on est sur le terrain on a besoin de ce temps de formation on a besoin de s'aguerrir on a besoin de se recycler euh,
0: Je vous propose qu'on, qu'on aille peut-être à Nanterre parce qu'évidemment et Georges le disait euh, il y a quelques secondes euh, la nuit peut-être euh, sera euh dangereuse et on craint euh, des débordements. Euh, je pense que nous allons retrouver notre envoyé spécial euh, dans cette ville de Nanterre, dans les Hauts-de-Seine et qui va peut-être nous faire un point sur ce qui se passe ou ce qui pourrait se passer au moment où j'aperçois cette colonne évidemment de, de policiers qui est en place et qui euh, très certainement euh, va rester toute la nuit à Nanterre.
14: Écoutez Pascal, avec Florian Paume qui m'accompagne, nous avons dû quitter un quartier de Nanterre où des affrontements ont éclaté entre des jeunes et les forces de l'ordre. Nous étions littéralement dans un nuage de fumée, conséquence des premiers tirs de gaz lacrymogène côté forces de l'ordre. Les policiers cherchaient notamment à disperser les jeunes mobilisés, des dizaines d'adolescents et jeunes adultes en colère. C'est le moins que l'on puisse dire en colère contre les forces de l'ordre et qui refusent tout simplement que les journalistes sur place filment les scènes d'affrontement. Nous avons donc dû quitter ce quartier car de plus en plus de jeunes descendaient des des immeubles et la situation devenait donc de plus en plus tendue. Et nous sommes donc à présent devant le commissariat de Nanterre où un important dispositif de sécurité, vous le voyez, a été déployé car sur les réseaux sociaux, de nombreux jeunes ont appelé à se rassembler ici. Et pour le moment, une trentaine de personnes sont présentes dans le calme. Leur slogan qu'ils chantent en boucle, la police mutile, la police assassine. Vous l'aurez compris, c'est une soirée à haut risque que s'apprête à vivre Nanterre. Alors que des épisodes de tension ont débuté dès cet après-midi dans cette commune des Hauts-de-Seine où un adolescent de 17 ans a été tué par un policier ce matin après un refus d'obtempérer. Des épisodes de tension avec des incendies multiples.
0: C'est évidemment euh, ce qui... euh... C'est à déplorer parce que la, la police, elle fait son travail, bien sûr, dans des conditions extrêmement difficiles. Simplement, elle vient parfois perturber aussi euh, le trafic, disons-le, qui peut exister dans ces euh, quartiers. Et certains instrumentaliseront bien évidemment aussi ce drame pour euh, demander à la police peut-être d'être moins présente sur euh, le, te- le terrain. Ou cibleront euh, les policiers. Et c'est ce climat, bien évidemment, qui...
1: Euh, et détestable aujourd'hui. Le délai d'enquête, faut, va, le délai faut, d'enquête va être un élément euh, il faut, très important.
8: Il faut imaginer, peut pas
1: Pascal...
5: Ah bah ça ira pas, pas en, que, en faut, jour, donc de toute façon euh, faut, le résultat faut, ne sera pas connu. Ouais, euh,
8: il faut imaginer ce que sûr. c'est pour un policier euh, qui exerce un très beau métier, Quel plus beau nom que gardien de la paix, d'ailleurs, euh, d'être, je pourrais le dire presque quotidiennement, insulté, outragé, on lui résiste, il y a de moins en moins de sens civique et ça devient quelque chose d'épouvantable. Il faut imaginer la, la psychologie d'un policier confronté à des quotidiétés de cette sorte où parfois, face à des empoignades presque inévitables, il est quasiment considéré présumé coupable.
0: On avait reçu Marc Lamola, qui est un ancien policier marseillais, qui est auteur et qui avait témoigné et rapporté sa vie euh, de policier. Et euh, M. Lamola, euh, il est venu sur ce plateau, et puis régulièrement, euh, il nous envoie des, ses réflexions, et, et c'est à l'instant ce qu'il vient de, de me faire passer comme message. Et il m'écrit, à, à 20h51, « Être flic aujourd'hui, c'est faire le sale boulot et servir de serpillère ». À une certaine société, à l'extrême gauche, l'hémorragie des effectifs l'atteste. Le décès de ce jeune homme reste un drame. Mais pour m'en être euh, moi-même trouvé en situation similaire, je sais ce que c'est que tirer sur un homme. Aurais-je dû le laisser partir À quoi bon être flic dans ces conditions-là J'ai fait feu et j'ai eu la chance de blesser non pas de tuer. Tirer pour un flic n'est pas chose, tirer pour un flic, pardonnez-moi, n'est pas chose simple, croyez-moi. Le non-respect est partout et je plains mes collègues d'être chaque jour dans la rue. Marc Lamola, ancien policier, marseillais et euh, auteur. Et M. Lamola, je pense que demain, euh, je ne sais, il doit être à Marseille, mais je lui demanderai d'être avec nous euh, demain matin, parce que son témoignage plein de, d'intelligence, de sensibilité, de retenue, dit tout à la fois de ce métier, de la situation aussi, euh, du drame, bien sûr, de ce jeune homme, et nous ne cessons de le dire, le décès de ce jeune homme reste un drame, il le dit. Mais euh, il y a une force dans ce que dit M. Lamola, qu'il faut entendre, être flic aujourd'hui, c'est faire le sale boulot et servir de serpillère à une certaine société. Voilà ce qu'il dit.
1: Exact. Exact. Oui. On n'est on pas sans. Alors on peut... oui, on reste voilà. sans il n'y a pas de. Je, je
0: me tournais vers vous parce que je me tournais vers vous. Et, euh, il nous reste une dizaine de minutes. Je pense que nous avons dit ce que nous pouvions dire ce soir euh, sur euh, Nanterre et euh, évidemment on va euh, garder euh, une caméra sur euh, ce qui peut se passer. Mais peut-être durant ces dix minutes pouvons-nous évoquer euh, l'autre actualité euh, du jour. Euh, et notamment euh, le, 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 le hijab il y a eu un échange entre monsieur Barlex et madame Borne à l'Assemblée nationale vous savez qu'on en a parlé hier soir on en a parlé ce matin le rapporteur du conseil d'état euh, propose que le hijab soit porté par des femmes euh, en compétition euh, nationale dans leur club mais pas en compétition internationale lorsqu'elles jouent. Euh, pour l'équipe de France, qui est quand même assez surprenant. Et on a parlé beaucoup ce matin de, de ce rapporteur. Vous voyez cet échange entre M. Marlex et Mme Borne, c'était à l'Assemblée nationale aujourd'hui.
14: L'équipe de football du Maroc, pas de hijab. L'équipe de football féminine d'Algérie, pas de hijab. L'équipe de
6: football féminine de Tunisie, pas de hijab. L'équipe de football féminine du Sénégal, pas de hijab. Si dans trois semaines, le Conseil d'État suit son rapporteur. Serez-vous prête à suivre l'exemple du président Chirac et à légiférer pour mettre nos enceintes sportives à l'abri du prosélytisme religieux
12: Nous sommes mobilisés pour lutter contre toutes les formes de prosélytisme et de radicalisation. Et avec le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et la ministre des Sports, nous sommes en première ligne pour combattre toutes les formes de séparatisme dans les clubs. 3 cents clubs ont été contrôlés en 2022, dont une trentaine ont donné lieu à des mesures pour mettre fin à des dérives séparatistes. Nous allons renforcer les contrôles à la rentrée et nous n'hésiterons pas à fermer des clubs qui promeuvent une idéologie radicale ou séparatiste. Enfin, la ministre des Sports signera dans les prochaines semaines des partenariats avec les fédérations pour renforcer la formation des référents, lutte contre le séparatisme et les atteintes à la laïcité. Monsieur le Président Marlex, j'ai toute confiance en nos clubs et en nos instances sportives pour faire respecter nos règles et nos principes républicains. Et le gouvernement restera pleinement mobilisé à leur côté. Je vous remercie.
0: Alors, ce qui est intéressant, c'est euh, Mme euh, Oudéa Castéra, qui est le ministre des Sports, on aurait pu s'attendre à une position euh, peut-être plus stricte euh, qu'avait Gérald Darmanin. D'ailleurs, on écoutera Gérald Darmanin, mais Mme Oudéa Castéra, ne lit pas de surréaction. Et c'est ça qui m'étonne toujours. C'est-à-dire qu'on euh, ne défend pas assez nos valeurs. Et vous avez une ministre de, euh, des Sports qui, ce soir, dit ben, « je vais attendre euh, ». Quand il en faudrait une, oui. on n'intervient pas.
8: Oui. Mais quand parfois il y a des choses dérisoires, oui. insignifiantes, discutables, oui. là on peut être sûr qu'on et a C'est une... ça
0: qui me sidère. Alors Je évidemment, rejoins, et, et elle c'est... n'est même pas sur la même ligne que son ministère de l'Intérieur. Donc vous avez deux ministres, vous allez les entendre l'un derrière l'autre, qui sur un point capital de la société française, ne disent pas la même chose il y en a un qui est courageux, qui dit les choses, Gérald Darmanin, et il y en a une autre qui ne l'est pas, et c'est la ministre des Sports, qui attend, qui, voilà, elle pourra dire, je préfère attendre, c'est la ouais. séparation des pouvoirs, ce n'est pas à moi de le dire et ça. Mais non, moi j'attends son avis à elle ça ne veut pas dire je ne lui demande pas de, 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 d'intervenir sur le, le Conseil d'État, je lui demande son avis. Qu'est-ce qu'elle pense, elle, elle. Qu'est-ce qu'elle pense, Un elle, de politique. ça oui. En fait, et j'attends, bon. Eh bien, elle ne le dit pas. Il va y avoir des, plusieurs positions la au sein du même Bourne,
9: gouvernement. Même sur la vie d'Elisabeth Borne, il y a quand même une guerre à mener et on voit que les armes ne sont pas à la hauteur. Voilà, tout simplement des contrôles, des formations, ce n'est pas ça.
6: Oui, mais on ne peut pas avoir plusieurs voilà. avis dans le sein du même gouvernement sur une question. Mais surtout, je veux des gens
0: qui donnent leur avis. Autrement, je veux des gens courageux. Il faut c'est ça. Des convictions pour c'est que... ça, je veux des convictions. Écoutons euh, Mme Oudéa-Castera.
15: Pour moi, c'est très important de ne pas surréagir. Il y a un travail qui est mené, qui va aller à son terme de la part du Conseil d'État dans les trois prochaines semaines. C'est important, c'est la séparation des pouvoirs, que le pouvoir exécutif ne commande pas le cœur de ses conclusions dont je rappelle en plus qu'elle ne préjuge absolument pas de la décision qui sera prise in fine par la formation de jugement. Tout ça est important à rappeler. Il faudra regarder en temps utile la décision, ses motivations, et voir sur ces bases-là les espaces pour l'action politique que nous mettrons à la lumière de cette décision du Conseil d'État. Il est capital dans notre pays d'envoyer ce signal très clair qu'on veut dans le sport comme partout ailleurs une application pleine et entière du principe de laïcité. C'est un principe constitutionnel, il est extrêmement important. Nous avons trouvé des solutions dans dans l'école. S'il le faut, nous viendrons à en trouver pour le sport, s'il est établi à partir de cette décision, que des failles existent et qu'elles doivent être compensées.
1: J'étais oui, la...
0: un peu sévère peut-être. C'était euh, 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 un peu sévère avez... euh, sur la deuxième alors, partie. Elle dit mieux défis. les choses. On a des défis brûlants aujourd'hui. Oui.
8: Les ministres en général déversent de l'eau tiède. C'est dramatique
0: ça. Oui, mais... non, J'ai été un peu sévère quand même, parce qu'elle le dit, euh, oui, mais là, elle les principes de des dents, Alors non. Écoutez Gérald Darmanin qui est plus clair, elle et après je vous donne la parole. Dents, oui, oui, mais Gérald Darmanin, il fait de la politique. Oui. C'est la différence entre une techno, Madame Oudéa à Castera, et un politique, Très prudent. Gérald Darmanin. Gérald Darmanin, il fait de la politique, qui n'est pas
6: péjoratif.
10: Les, les terrains de sport sont sans doute les derniers endroits euh, où euh, la neutralité... Euh, et religieuse, politique, euh, syndicale, est euh, et, 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 et quasi parfaite. Et, et je pense qu'on n'a pas besoin de rediviser. Surtout lorsqu'il s'agit euh, d'associations euh, souvent communautaristes qui veulent non pas défendre une cause très noble qui est la, 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 la liberté de culte. Et moi je suis très attaché en ces jours de, de l'Aïd à la liberté de culte et notamment de nos compatriotes musulmans. Mais ça n'a rien à voir avec euh, les coups de boutoir contre la République. Et on n'a pas à porter de vêtements religieux lorsqu'on fait du sport. Donc j'y suis très opposé. Et, et évidemment ce serait un, un, un coup de cadif très fort contre le pacte républicain que de le permettre. Encore une fois quand vous jouez au football vous n'êtes pas obligé de savoir quelle est la religion de la personne qui est en face de vous. C'est très important. Je constate d'ailleurs qu'on se pose la question pour les femmes et sur finalement la, la conquête par des vêtements religieux du, du corps des femmes c'est évidemment inacceptable et j'espère que tous ceux qui défendent et, et à bon titre le, le droit des femmes s'opposeront évidemment à ce genre de, de mesures iniques mais encore une fois le Conseil d'État est, est une instance extrêmement sage et, et elle, l'aura pas, elle aura bientôt à se décider et je souhaite, j'espère profondément pour la République qu'ils garderont la neutralité sur les terrains
1: de sport c'est Vous voyez, oui. lui dit, il dit les choses Donc
0: vous avez deux ministres
1: ouais, ouais. Ouais. – c'est, c'est sidérant quand même. – pas nouveau, il faut bien mesurer que c'est un véritable crash test. C'est-à-dire que le Conseil d'État qui rend sa décision jeudi, jeudi. donnera le point ou aux frères musulmans, ou alors à notre pays, où quand on fait du sport, c'était notre enfance, on ne savait absolument pas la religion des uns et des autres, y compris le, la catégorie sociale, on tapait dans le ballon ensemble. Ce qui hum, se joue c'est ça, rien de la c'est décision. important pour la République laïque et pour je la condition des femmes. – Le Conseil d'État même...
6: restera fidèle à sa jurisprudence, – Oui, – vous verrez quelle sera la décision, qui, à mon avis. Oui, oui va confirmer le rapporteur. rapporteur, Mais je voudrais simplement rappeler après. Avoir vous pensez de... que le Conseil d'État va suivre sûr, le rapporteur À 99%, oui. C'est ce qui se fait La laïcité, même... vous savez, n'en pas certain parce que ne s'applique pas. On peut espérer de un miracle. L'histoire de l'équipe de France, c'est autre chose. On porte les couleurs du pays. Ils ne diront pas pour l'équipe nationale.
1: Mais ils laisseront filer pour Je voudrais
6: quand même rappeler à ce stade, à Monsieur Darmanin aussi, c'est que euh, le Sénat, le groupe LR du Sénat avait proposé un amendement pour interdire les, les cils ostentatoires dans le sport et que le, le gouvernement l'avait rejeté. Hein. Vous avez peut-être l'occasion de le rappeler. Parce oui, que... non, là, mais on Ça a été voté et par c'est... le
5: Sénat et abrogé par Sénat. la Sénat. Voilà, Il donc, majorité euh,
6: Il faut être clair aussi, oui. hein, si on veut faire de mais, la politique. Et
8: pourtant, dans les conclusions du rapporteur public, il y, en a, il y a un argument qui est extravagant. Il dit que permettre le port du djihad sur un oui. terrain... C'est favoriser la cohésion oui. sociale. Alors que c'est rigoureusement l'inverse. Et
0: vous savez sur oui. quelle jurisprudence sur il s'appuie de, La croix de Malte. Vous Ça sa- c'est quand même extraordinaire. Vous savez sur quelle jurisprudence il s'appuie Ce niveau de, de bêtise. La croix de Malte sur oui. le maillot de la Géosèque. Oui. Ah oui. Non mais vous, vous entendez oui. Les gens qui, quand je parle parfois des petits hommes gris, les gens qui pilotent la France, cet homme qui est passé par... Euh, qui est un haut fonctionnaire. Il dit la jurisprudence... C'est euh, la croix de Malte Et sur le maillot de la Moi hum.
1: hum. ouais, Je veux pas personnaliser. Michel Denison nous a fait rire quand même par un tweet. Parce que... Les curés ne... Alors les curés vont oui. venir jouer en Soutane, mais on ne pourra plus faire de petit pont. Bah, écoutez, c'est... oui, ce sera, ce sera le seul sourire de
0: l'émission, mais c'est, c'est, je vous assure. Ah ben. Ce, ce, ce monde des hauts fonctionnaires est parfois effrayant. Et là, et eu le eu est et que le Conseil d'État est vraiment. Les hauts fonctionnaires ne sont élus par personne.
8: je rappelle. Par les signes religieux la laïcité qu'on de fait de en entre sont sont sur son un son terrain. La
9: laïcité, bac, la laïcité comme argument jambe. politique et comme euh, espace euh, de soi-disant vivre ensemble est morte. On voit bien non. qu'on a affaire à des gens qui sont. Infréni. Là, je pense pré-indicé.
0: qu'effectivement, non, non, mais on on peut peut conc- la Non, l'air. mais je on pense conc- qu'effectivement, le. Non, mais ce qui est sûr, c'est que ce, mais... ce logiciel-là. Mais oui. Je pense qu'il a vécu et qu'il va oui.
6: falloir. Euh, On euh, Alors, pense pense que
9: que Bourne, en changer aussi. Bah, je pense que. Le permanence de la Je pense qu'il faut faire des les les lois. Il faut faire une loi. Il oui. oui. euh, faut faire, faire une loi tout les les simplement les interdiction de porter le hijab. L'amendement
5: voté par les sénateurs a été abrogé par l'Assemblée nationale. Mais je
6: sais, mais. C'est-à-dire que la majorité du président l'avait rejeté. Mais c'est la responsabilité du.
0: Mais la Il est obligé de s'en saisir après la
6: décision du Conseil d'État.
1: — je, je voulais vous remercier. Je voulais vous remercier parce
0: que c'est jamais facile, bien évidemment. Et vous avez été à la... Vous avez su trouver, je pense, le ton qu'il fallait à ce drame absolu. Et je le répète ce soir, toutes les pensées pourront aller vers ce jeune de 17 ans et à sa famille. Arnold Cara était à la réalisation, Pascal Choup était à la vision, merci à Marc Fontaine qui était au son, Benjamin Aneau, Robin Piette et Kylian Salé étaient avec nous. Toutes ces émissions sont à revoir sur cnews.fr. Je vous propose de, de suivre maintenant l'émission avec Olivier Benkimoun. Julien Pasquet, me dit Benjamin Aneau, c'est Julien Pasquet qui va prendre la relève et nous allons partir pour refaire la transition entre nos deux émissions sur le terrain, à Nanterre pour avoir les dernières euh, éléments et les dernières informations.
14: Un important dispositif de sécurité est déployé ici à Nanterre. Des dizaines de camions de policiers viennent de quitter le commissariat pour soutenir leurs collègues qui sont pris pour cible par certains jeunes de quartier de cette commune des Hauts-de-Seine. Nous avons dû quitter un de ces quartiers où des affrontements ont éclaté entre des jeunes et les forces de l'ordre. Nous étions littéralement dans un nuage